0: Estás por escuchar una producción de PROSPOD. Hola, hoy hablaremos sobre el síndrome del impostor, un tema que claramente te ayudará a elevar tu poder personal y que además te brinda una guía para reconectar tu rumbo. Porque en la vida todo es mucho más sencillo de lo que creemos. Percibe tu cuerpo, reconecta con tu alma, escucha tu espíritu. Y siente tu fuerza vital con amor y gratitud, reconectando tu rumbo. La exagerada estima que se le tiene al trabajo que he hecho en mi vida me hace sentir muy inquieto. Me siento inclinado a pensar en mí mismo como un estafador involuntario. Albert Einstein Hace algunos días, platicando con personas cercanas a mi entorno, comentábamos precisamente cómo es que muchos de nosotros y de nosotras nos tocó vivir una educación en la que difícilmente se nos permitía dejar de lado nuestras labores y obligaciones diarias, pues ante un malestar no dejábamos de trabajar o de ir a la escuela, y menos ante un dolor de estómago o de muelas, y ni pensarlo ante un malestar emocional como el dolor de una pérdida o esa sensación de caos interior. Simplemente no nos dábamos el tiempo o no nos permitíamos conectar con nuestro cuerpo o con nuestro ser y aprendimos a minimizar los síntomas que nuestro cuerpo nos manifestaba. Así, muchos de nuestros comportamientos ya vienen condicionados desde nuestra educación en casa y que recordemos fue la misma que les transmitieron a nuestros padres y ellos lo aprendieron de nuestros abuelos pues justamente ellos no podían enseñarnos algo diferente a lo que aprendieron. Y eso, desde mi perspectiva, es lo que ha marcado mucho la diferencia con las generaciones en donde por algún u otro motivo nos ha tocado aprender a conectar genuinamente con nuestro ser. Y en ese camino a reconectarnos con nuestra esencia es que encontramos personas que viven en constante lucha entre lo que quieren o lo que les apasiona y lo que hacen en su día a día y que viene adicionado con la sensación de no merecimiento ante lo que tienen o ante lo que han logrado en la vida. Y aquí algo muy importante, pues muchas veces vinculamos los merecimientos a lo que se consigue con el trabajo que da el dinero para solventar los gastos y gustos en casa, pero también se debe tomar en cuenta las labores que hacemos en casa, los recursos mentales y físicos que invertimos en la escuela o en los diferentes grupos y actividades en las que participamos pues por lo regular hemos creído que perdemos nuestra conexión con nuestra esencia, solamente cuando vivimos con la carga excesiva de trabajo. Hacer que nuestro trabajo hable por nosotros mismos o por nosotras mismas es dejar el peso de una carga excesiva para tu carta de presentación personal. Es entonces cuando llega la autoexigencia y convertir nuestros logros en algo realmente insignificante y es en donde se corre el riesgo a vivir con algo llamado el síndrome del impostor o impostora. Para la psicóloga Ana Gracia Martínez, este síndrome se define como un patrón de comportamientos que tiene que ver con el miedo a ser expuestos como farsantes ante los demás, aunque el mérito se haya logrado con un verdadero esfuerzo y le corresponda a quien no se ve capaz de aceptarlo. A esto le acompaña la negación del éxito propio o como si esos logros no fueran merecidos o no le pertenecieran. El síndrome del impostor o impostora no es considerado como un trastorno psicológico y no está reconocido oficialmente, pero sí se empieza a considerar como un síndrome por los rasgos que indican las deficiencias en la salud y en el bienestar de la persona, que va más allá de la baja autoestima o el elevado perfeccionismo. Y es que el síndrome del impostor es un término que fue acuñado por los psicoterapeutas Pauline Klantz y Susan Imes en el año de 1978. Tras un estudio se encuentran que en su práctica profesional había mujeres brillantes con trayectorias destacadas, y ellas mismas describieron en su investigación que eran las profesoras más brillantes y las alumnas con mejor expediente. Todas tenían algo en común, una única cosa que pensaban que no merecían estar en donde estaban. Así, en un primer estudio se pensó que únicamente las mujeres vivían con esa sensación, pero años más tarde, en el año de 1985, se demostró que también afecta a los hombres en igual o mayor impacto y que afecta a 7 de cada 10 trabajadores. A través de este estudio se comprendió que las personas modifican sus comportamientos hacia conductas que no son tan sanas, y esto se puede dar en cualquier ámbito, como el académico, el laboral o incluso el social o familiar. Hoy comprendemos que alguien con síndrome del impostor o impostora no le da importancia a sus logros, porque eso es lo que le corresponde hacer, pero sí le da importancia a los pequeños errores porque a lo mejor significa que no es bueno o buena para realizar alguna actividad. Según las características descritas por Pauline Clance y Susan Imes, dicen que quien padece el síndrome del impostor o impostora, tiene la necesidad constante de superación y de destacar, a la que le acompaña un perfeccionismo que genera malestar. También cierto miedo o ansiedad por evitar cometer errores, y además la atribución del éxito a factores externos como la suerte y no a la capacidad o habilidad propia. Una vez se alcanza el éxito, surge cierta culpabilidad al no considerarlo merecido, o cierto miedo a crear expectativas y ser descubierto, eventualmente como un farsante. También mencionan que alguien con síndrome de impostor o impostora se sobrecarga de trabajo y aún así no le da satisfacción a la persona, porque es más grande el miedo a ser juzgado o juzgada o a decepcionar. Y esto lo podemos ver desde la manera en la que nos desenvolvíamos en la escuela, pues personalmente te puedo contar que en un trabajo escolar nos pidieron que escribiéramos un cuento inventado por nosotros y nosotras mismas. Así me puse a trabajar en ello. Al recibir la evaluación de la historia que conté y que presenté como una tarea para la materia de literatura a nivel bachillerato, el profesor me miró y me dijo, ¿Este cuento? Tú no lo escribiste, está muy bien redactado para que lo hayas hecho tú. Por ello, el síndrome del impostor-impostor en muchas ocasiones tiene su causa en un entorno de no reconocimiento de los éxitos. Probablemente a niños o niñas a los que no se les reconoce cuando consiguen éxitos y se les exige que consigan más metas independientemente de las que ya han logrado antes. En muchos casos nos exigimos ser igual exitosos que nuestros padres, aunque ellos no nos exijan estar en ese nivel. Otras veces aparece como una respuesta a un sentimiento de competencia con hermanos o hermanas, o incluso con el amiguito que es más inteligente y saca mejores calificaciones o tiene más éxitos. Aquí, una de las características notables es que el niño o niña tiene sufrimiento académico constante, siempre tienen el mismo temor ante los exámenes, que aunque se saquen buenas calificaciones, cada vez que acaban un examen sienten que lo han hecho muy mal y que van a reprobar. Y algo muy importante, pues este síndrome no tiene ninguna relación directa con depresión, ansiedad o baja autoestima. Tampoco se debe confundir con el miedo al fracaso, ni es miedo a no poder hacerlo. No es tener dudas a veces o criticarte alguna vez si algo te salió mal, o no es estar nervioso o nerviosa la primera vez que vas a hacer algo. Es más directo como la sensación de que te van a descubrir, o de que alguien en algún momento se va a dar cuenta de que no eres capaz de realizar las cosas aunque sí lo seas. Es decir, la persona que sufre del síndrome del impostor o impostora mantiene la creencia de que uno finge ser quien no es, que no es tan bueno como la gente cree que es, tienen una baja apreciación de sus talentos o habilidades, especialmente en relación a cómo las ven las demás personas a su alrededor. El síndrome del impostor-impostora es una creencia personal que se puede despertar en nosotros o nosotras con cualquier actividad que requiera reconocimiento o involucre algún tipo de logro, y en donde nos podemos sentir inseguros de conseguirlo o no. Esto por lo regular ocurre cuando existe la expectativa entre dos posturas, la de nosotros mismos o nosotras mismas, y lo que uno cree que otros esperan de nosotros. El síndrome del impostor-impostora hace que se potencialicen inseguridades muy profundas en una persona. Es como si no alcanzaran a verse con los mismos ojos con los que los demás los miran. Y es que, personalmente creo que somos muchos los que en algún momento tenemos pensamientos como me preocupa que se den cuenta que no soy capaz de hacer alguna actividad, o estoy convencido o convencida de que no soy lo suficientemente bueno o buena, y uno muy recurrente, no me agrada que me reconozcan en público por lo que he logrado. Por ello, aquí te dejo algunas recomendaciones para lograr tu equilibrio, pues como todo en nuestro desarrollo y bienestar personal, el trabajo es individual. Así que hoy tú tienes la opción de cambiar las situaciones en las que no te sientes merecedor o merecedora de tus propios logros. Comienza por mirarte realmente al espejo y reconocer que tienes muchas habilidades, que tú puedes hacer cosas muy importantes y lograr lo que tú te propongas. Vence uno a uno los miedos que te hacen que te conformes con lo que tienes y que por ello no cambies de trabajo o busques una mejor oportunidad para ti. Confía en ti y en las personas que te quieren. Seguramente ellos y ellas te alentarán para que tú logres explorar todas tus habilidades te motivarán a dejar de evitar o posponer hacer cosas o tareas que tú piensas que no eres capaz de realizar. O por el contrario, también escúchalos cuando te mencionen que te estás exigiendo demasiado o más de lo que tú deberías. Recuerda que el síndrome del impostor o de la impostora va relacionado con un exceso de perfeccionismo inalcanzable. Busca en tu día a día hacer actividades que llenen tu vida, y que además te ayuden a evitar problemas de ansiedad y estrés que pueden llegar a afectarte en otras áreas de tu vida, como tus relaciones personales o familiares, o que puedan influir en tu relación de pareja o en ti como problemas con tu peso o en el insomnio. Y algo muy importante, pues comienza el hermoso intercambio del dar y el recibir en tu vida, y aunque sea difícil, aprende a aceptar los cumplidos o palabras que hacen notar tus logros, también a escuchar cuando alguien te hace alguna observación que te ayude a mejorar. Esto lo vas a lograr abriéndote a comunicar mejor con los demás. Pues recuerda que hablar con los demás de tu sentimiento puede hacer que tú visualices realmente el problema que hay detrás del síndrome del impostor o síndrome de la impostora. Y como ya lo hemos mencionado en varios episodios de Reconectando tu Rumbo, algo que nos permite adentrarnos en nuestro crecimiento personal es conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y una buena forma de conocernos es conociendo nuestras cualidades y también nuestros defectos. Autoobsérvate y encuentra para lo que eres bueno y en qué puedes mejorar. Cuando realizamos ejercicios de autoobservación y conocimiento personal, es que podemos identificar muchos de nuestros pensamientos. Si en tu caso te das cuenta que pensamientos no tan positivos aparecen constantemente en tu mente, es probable que necesites evaluar qué tan perfeccionista eres con tus actividades. Mi mayor recomendación en este caso es transformar la percepción que tienes de ti mismo o de ti misma a través de técnicas como la meditación, el ejercicio físico y también mejorar nuestra alimentación. Y algo muy importante, deja las comparaciones de lado, pues cada uno de nosotros y de nosotras tenemos nuestra historia personal, y solo nosotros y nosotras sabemos lo que hemos vivido y qué nos ha llevado a ser la persona que nos convertimos en este momento. Por ello, intenta hacer las cosas de a poco en poco, mejorar en nuestras virtudes e ir venciendo cada uno de nuestros miedos u obstáculos que se nos presentan. Siempre avanza en pequeños pasos para poder visualizar mejor tus éxitos. Y algo muy importante, si sientes que tienes el síndrome del impostor o impostora, además de todas las recomendaciones que aquí te he dejado, siempre es recomendable acudir a consulta con un profesional de la salud mental. Tú eres capaz de lograr tus metas, y también eres fuerte y resiliente para afrontar los fracasos. Si logramos un equilibrio en estas cualidades, tenemos en nuestras manos la clave del éxito personal y profesional. Todos somos magos y está en nosotros la capacidad de ver nuestros logros y sentirnos orgullosos de la vida que hemos construido con nuestros propios recursos. Gracias por escuchar este episodio de Reconectando tu Rumbo. Si te gustó, por favor dale like o al corazoncito que aparece en tu pantalla. Y está pendiente, pues para nosotros es un gusto compartir cada jueves un tema diferente. Te recomiendo des un vistazo a nuestros canales de reproducción, pues seguramente encontrarás otro episodio que llame tu atención. Gracias por seguir y suscribirte a este canal, mi nombre Ita García y puedes contactarme a través de Twitter arroba Ita-GGS. Recuerda que todos los jueves tenemos un episodio nuevo para ti. El tema de hoy fue el síndrome del impostor y espera el próximo jueves más temas para reconectar tu rumbo. Y hacer crecer tu poder personal. Imagina que todo fluye en armonía y dicha dentro y fuera de ti. Siente, percibe, ábrete a la vida y a la paz, reconectando tu rumbo.